0: económicos. Agente económico es usted y soy yo cada vez que compramos y vendemos algo, por ejemplo. Eh, el artículo 7 vuelve obligatorio el recibir el pago en Bitcoin. Si yo le vendo un servicio a alguien, si yo de pronto pongo mi, mi venta de collarcitos y alguien me, me quiere pagar con Bitcoin, yo lo tengo que recibir ese pago. Eso es obligatorio, eh, con algunas excepciones de notoriedad, de incapacidad de usar la la tecnología que realmente va a ser algo bien difícil de definir, el hecho de que todas las obligaciones le hacen, deudas que haya antes de la vigencia de la ley se pueden pagar con Bitcoin, eh, esto incluye, por ejemplo, las deudas que se puede tener con proveedores, eh, eh, incluso los salarios, Eso es algo que ha generado mucho, mucho nerviosismo, es una de las preguntas que más nos mandaron, porque sí, el, el salario es una obligación que tiene el patrono con el empleado. Eh, y hemos tenido con, contradicciones entre nuestros funcionarios. Primero, un ministro de Trabajo diciendo que se está evaluando. Hoy, diciendo el ministro de Hacienda que no, que va a ser solo en dólares. Y de nuevo, quizás vamos a tener que esperar a que se publique el reglamento para poder tener más claridad. La ley es una ley de carácter especial, que quiere decir que es. Eh, es, 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 tiene hegemonía sobre otras leyes, o sea, en, en nuestro ordenamiento jurídico, si de repente la ley del Bitcoin eh, entra en contradicción con otra ley, por ser una ley especial, la que prevalece es la ley especial, en este caso la ley del Bitcoin. El hecho de que también en la ley dice que podemos pagarle nuestros impuestos al gobierno a través de Bitcoin, es otra cosa que, que ha generado... Eh, por ahí preocupaciones, porque el gobierno necesita dólares para un montón de cosas, entre ellas pagar el servicio de la deuda. Eh, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los, los tenedores de bonos no le van a agarrar Bitcoin, ¿verdad? Entonces necesita dólares y si de pronto todos le pagamos en, en Bitcoin va a tener problemas para, para tener dólares disponibles. Eh, también se ha generado mucha, mucha pregunta sobre este fideicomiso con el que se supone que el gobierno... Va a amortiguar el riesgo de volatilidad cambiaria del Bitcoin porque es un fideicomiso que manejaría Van de Sal por 150 millones. Eso se oye bastante, pero ya en términos de, de intercambio de dinero en una economía como la nuestra implica pocas horas, se, se agotaría en pocas horas. El gobierno todavía tiene que aclarar cómo es que se va a refilar, si, si es que se va a refilar, como dijo el presidente Bukele en un espacio, si este, esto se va a refilar. Y cómo, ¿verdad? ¿De dónde van a salir los fondos? Esta semana el Banco Centroamericano de Integración Económica dio una conferencia en la que dijo que le está dando asistencia técnica al gobierno para poder implementar la ley. Y creo yo que lo más importante que dijo el doctor Mossi, el presidente del bci es que ellos reconocen que se va a tener que hacer otra cantidad de reformas legales para poder implementar el Bitcoin. Es decir, la vigencia de la ley del Bitcoin requiere que se cambien otras leyes nuestras. Eh, también ha habido por ahí críticas del lado de que es fácil no facturar al hacer el intercambio a través de Bitcoin, que no quedan registradas esas compras y esas ventas para efectos de, de fiscalización de parte del Ministerio de Hacienda, lo cual en lugar de llevarle mayor ingreso al, al Estado, le, le restaría. Esa es alguna de las cosas que han pasado de la semana anterior para acá. Todavía tenemos un montón de dudas sobre un montón de cuestiones, eh, pero más o menos eh, la información oficial de la que disponemos es esa. Eh, Nap, no sé si querías agregar algo o vamos a empezar ya con, con a, a escuchar a, a la gente que se ha metido.
1: Eh, perdón.
2: Sí, podríamos escuchar a la gente que está metida. Yo solo quería preguntar por... Eh, hoy, eh, como a las cinco media de la tarde, el Banco Mundial sacó un statement eh, ahí en Reuters que dice que, eh, bueno, que El Salvador efectivamente le ha pedido ayuda al Banco Mundial para implementar la ley Bitcoin, pero que el Banco Mundial respondió que no puede dar soporte eh, a este tipo de, de iniciativas. No sé si, si lo había visto Mariana o alguien más.
0: Sí, el tema con el Banco Mundial es que el Banco Mundial no funciona como el Fondo Monetario Internacional. Ah, ese es otro tema que deberíamos de platicar, la importancia del, que tenía el acuerdo con el fondo. A ver, el Banco Mundial sí da dinero y da, da apoyo a, a, los, a los gobiernos y de hecho está apoyando a El Salvador en algunos programas bien importantes como de la primera infancia, pero precisamente lo que hace el Banco Mundial es apoyar esos programas específicos. O sea, el, el el Banco Mundial no va a venir y nos va a prestar como nos hubiera prestado el Fondo Monetario de haberse conc concretado este acuerdo que se estaba buscando. Eh, yo creo que todos aquí hemos escuchado que había una negociación entre el gobierno y el Fondo Monetario porque se buscaba que el fondo nos diera 1.300 millones de dólares. Esto nos hubiera ayudado, por ejemplo, a cerrar toda la brecha de de necesidad que tenemos para terminar el año. Ahorita tenemos un faltante como de 500, 600 millones y esto no los hubiera podido eh, solucionar. Pero también otra cosa importante del acuerdo con el Fondo Monetario es que ahorita el país es percibido como un, un país de alto riesgo en cuanto a, a sus emisiones de, de, de crédito. Por ejemplo, eh, para nosotros emitir bonos e irlos a vender en el mercado internacional, los inversionistas no los compran, pero nos dicen, ok, pero... Pagame una tasa del 12, del 13%. Son tasas altísimas, tomando en cuenta que vecinos como Guatemala, Honduras, logran hacer emisiones al 5 o 6%. Y es por nuestras particularidades, nuestra, nuestra alta deuda y todos los problemas recientes que hemos tenido. Eh, al haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario, esta percepción de riesgo se baja. El respaldo del, del fondo es, perdón el símil que voy a hacer porque no es muy adecuado, pero. Es como ir a pedir un, un, un crédito uno solo con su cara o ir con un fiador millonario, ¿verdad? Entonces le, le prestan a uno bajo otras condiciones. Algo así hubiera pasado si hubiéramos logrado el acuerdo con el fondo. Es, es algo que todavía está por ahí, no, no sabemos si se consiguió o no. Y eh, el gobierno, según el, el Banco Centroamericano de Integración Económica, le llegó a pedir apoyo en la parte técnica. Eh, y sí sabemos que la naturaleza de los apoyos que da el Banco Mundial no es financiamiento o implementación de cuestiones como el Bitcoin, sino que más apoyo a programas eh, eh, sociales como el que ya está ahorita financiando el, el, el banco de, de la primera infancia, donde no solo hay fondos para poder implementar, sino todo un acompañamiento técnico desde la, el diseño del programa eh, hasta que se implementa y se miden sus resultados.
2: OK, perfecto. Ahí me estaba pidiendo la palabra un usuario, eh, EcoSB, creo que es su, su username. Ah, pero ya se desconectó. Ok. Eh, pero bien, si alguien quiere, quiere participar o tiene una consulta o algún comentario, tienen que pedirme la, la palabra para poder este eh, participar. Habíamos habíamos invitado, bueno, a mí me contactó gente de del SONTE, que está trabajando en el SONTE. No sé si están por aquí, pero si están por aquí, pídame la palabra para que yo se las, pueda, se las pueda dar.
0: Bueno, mientras se animan a hablar, otra cosa importante que creo que deberíamos de, de empezar nosotros a comunicar a nuestra gente cercana, a las personas con las que trabajamos, en nuestro entorno más próximo, es, insistimos mucho en esto, no caer en estafas. Está cayendo a los correos electrónicos, a las mismas redes sociales hasta en youtube un montón de anuncios eh, utilizan incluso la figura del presidente bukele para quererlo estafar a uno dicen ven y aprovecha tu bono bukele cuestiones así eh, y lo invitan a usted a, a bajar unas aplicaciones ahí de de dudosas credenciales esto es bien peligroso desde que le pueden robar sus datos su información personal hasta poder caer en estafas peores que, que usted pierda su dinero eh, hay que recordar que por el momento no es necesario Tener una aplicación para la compra de bitcoins, no es necesario tener instalada una billetera electrónica. Todavía estamos a la espera de los anuncios oficiales porque según la ley el gobierno va a crear una plataforma para poder hacer estos, estas compras y ventas y estos cobros con, con bitcoin y que la va a hacer precisamente de la mano con Strike, verdad que es la aplicación que ya se utiliza allá en en el Sonte. Entonces, mientras tanto no es necesario, eh, no es necesario andar comprando Bitcoin, no es necesario andar instalando nada en el, en el celular, tenga mucho cuidado con los anuncios que le llegan, eh, invierte te duplica tu inversión, no sé qué, este es el secreto de, de, del presidente Bukele, no, no caigan en nada de eso, es, es bien peligroso ahorita, estamos súper expuestos, eh, pareciera que nos pusimos en el radar mundial de todos los estafadores que están utilizando, el bitcoin, eh, incluso si usted es una persona que, que le da curiosidad de invertir eh, o usar el bitcoin como un activo de, de, de por ahí para invertir y tratar de ver si gana dinero, recuerde que una de las principales reglas es no invertir en nada que uno no entienda bien, estudia bastante antes y si se va a meter a, a, a invertir en esto, tiene que ser un monto que no comprometa su ...su estabilidad, su economía familiar, que, tenga, que sea un monto que usted esté dispuesto a perder.
2: Chivo. Eh, alguien que quiera, que quiera participar o quiera pedir la palabra, no sé si, si ya me lo estoy enviando y yo no lo veo, pero ah, aquí veo a alguien que quiere, vamos, quiero ver quién es, no sé si es mi la que está vieja, pero ah, eh, Mabel y Jorge Colorado quieren participar. Ya les di permiso en teoría, entonces ya podrían eh, tener la palabra. Adelante. Adelante. Hola, hola,
0: hola. hola. Yo sí, soy yo. Buenas noches. Gracias por el espacio. Yo tengo una consulta bien puntual. ¿Saben, o,
3: uh, ¿saben ustedes o conocen ustedes de alguna postura oficial de Avanza? Gracias.
0: Eh, sí, Mabel. De hecho, yo sé que vos sos suscriptora del boletín. Yo les puse el comunicado de de Avanza, tal cual en el boletín de la semana con Mariana, porque para mí es bien importante leerlo. Eh, había mucha especulación sobre por qué la Asociación Bancaria Salvadoreña no se había pronunciado, eh, porque los bancos no decían nada, y al final sale este, este comunicado en el que eh, básicamente nos dicen que ellos están esperando también conocer más detalles sobre cómo las autoridades piensan implementar la ley, que por el momento se mantiene toda la contabilidad en dólares. Esta creo que es la parte con la que intentaron como calmar los ánimos de la gente, pero al final sí sí queda, no, no, no es una posición, eh, eh, digamos, contundente la que ellos, ellos están planteando en ese comunicado, porque dicen prácticamente lo mismo que estamos diciendo todos vamos a tener que esperar a ver el reglamento o, o, o mayor detalle de las autoridades sobre cómo piensan manejar esto para poder saber qué vamos a hacer verdad no es algo así como eh, quizás hubiéramos esperado todos no miren no se preocupen no les vamos a dar bitcoin a cambio de su dólar verdad que es, es otra pregunta que, que se repitió bastante o sea mariana luego de esa eh, eh supuestamente comunicado no ha habido nada más de parte de Avanza ni ni se sabe si hay al, algunos de los directivos en conversaciones también eh, en la redacción de la ley yo pensaría y es, esto sí es especulación pero yo pensaría que ellos sí han pedido reuniones con las autoridades y no creo que estén no creo que ellos estén adoptando una postura pasiva yo sí creo que ellos están teniendo sus, sus reuniones eh, tanto al interno como con, con las autoridades para tratar de, de tener más claridad de cómo realmente se piensa manejar todo esto eh, no creo que estén ellos con una posición pasiva en estos momentos
4: Ok, gracias, gracias Hola, uh, no sé si me escuchan Bueno, sí. yo uh, tengo una opinión un poco bueno, yo soy un poco pesimista en este sentido a mí me interesan las, las criptomonedas y me gustan y de hecho tengo un par por ahí pero la cuestión es meterla dentro del sistema económico. Sí me da bastante estrés y me, y me preocupa mucho y me preocupa mucho fundamentalmente la situación de los importadores. En primer lugar, porque El Salvador, la economía de nuestro país, sabemos que no no producimos prácticamente pues bien, bien poquito lo que producimos y lo que producimos no son no son productos que realmente eh, necesitemos. Bueno, no son productos que, re, que necesitemos todo el tiempo. De hecho, producimos quizás carteras, un par de cuestiones, pero la mayoría de la comida, la comida, eh, la tecnología, una serie de, 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 pues, de productos que, que, que todos los días necesitamos para vivir. Y el hecho de que los importadores eh, comiencen a tener una escasez del dólar y que comience la escasez de estos productos y que empecemos a ver que, que el supermercado pues no, no tienen, no hay, qué sé yo, eh, fruta que viene de Guatemala porque no hay manera de comprarla. O de pronto bueno la gasolina, por ejemplo. Cómo, cómo, cómo vamos a cómo vamos a manejar esa esa cuestión de a nivel de una macroeconómico cuando la escasez del del billete, del del dólar, del dólar, eh, pues comienza a golpear. Entonces a mí eso sí me da estrés y no sé si se han planteado. No sé si se han planteado cómo los importadores van a conseguir el dólar si únicamente o por lo menos la mayoría de, 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 de los de su dinero que van a empezar a recibir va a ser en bitcoin ¿Cómo van a ser los por ejemplo las empresas de que compran repuestos si una parte de la, de la parte de su dinero va a estar en bitcoin y la otra cosa que también es importante es que las empresas van a tener que manejar dos con Dos contabilidades, una contabilidad, por menos al principio, en, en, en dólares y en la otra contabilidad, pues en Bitcoin. Entonces esas cuestiones a mí sí me estresan bastante y me preocupan bastante porque, pues no sé, no sé si saben por ahí.
0: Hola Jorge. No, realmente no, no sabemos, no tenemos mayores detalles y sí eh, genera preocupación porque sabemos que los dólares en nuestra economía son limitados. Nosotros obtenemos dólares principalmente de dos vías, las remesas que para este año el Banco Central espera que sean como 6 mil millones de dólares y por el otro lado eh, lo que logramos exportar. Esos dólares los ocupamos para comprar a otros países lo que consumimos aquí, como usted bien dijo, somos un país importador neto, pocas cosas de las que usamos las, las producimos aquí. Y también a esos dólares los ocupa el gobierno para lo que se denomina el servicio de la deuda, el pago de la deuda externa. El limitar la cantidad de dólares disponibles en la economía es peligroso, eh, como usted bien dice, porque por un lado tendríamos menos dólares entrando, ya que se está promoviendo que las remesas se envíen a través de Bitcoin, o por el otro lado habría más demanda de dólares hacia afuera, en tanto que, si bien es cierto que hay algunos entusiastas del Bitcoin que son in inversionistas, que son empresarios, que quieren venir a ver si ponen su negocio, etcétera, también hay un montón de gente que nomás tiene los Bitcoin y lo que quiere saber es cómo los puede convertir en dólares, que no es algo fácil. Yo los invito a ustedes a que lean, pueden poner en Google y, y poner, por ejemplo, qué, qué tan difícil es convertir Bitcoin a dólar y se van a dar cuenta. Eh, o, o por ejemplo, si algunos ya fueron a ver al SONTE, eh, estos cajeros automáticos con los que se sacan dólares eh, de la cuenta de Bitcoin que cobran comisiones como el 5% por cada retiro. Entonces es importante que, que veamos que posiblemente habrá mucha gente ahí afuera que va, nos va a ver como una manera fácil de cambiar su Bitcoin a dólar y esa va a ser otra fuente de, de que se saque dólares de nuestra economía. Son el tipo de riesgos que hay que tener en cuenta a la hora de, de decidir cómo se va a implementar esto, y es lo que yo esperaría que también los funcionarios de nuestro gabinete económico y la gente que está trabajando ahorita con, con el gobierno del presidente Bukele pueda tomar en cuenta. El, una cosa que a mí me llamó también bastante la atención en, en la conferencia del BCIE, es que reconocían que a nivel mundial no hay muchos expertos en Bitcoin y que estaban haciendo como un rastreo mundial de ver quiénes habían tenido experiencias exitosas en Bitcoin para llamarlos y, y utilizarlos como o contratarlos como técnicos en, en este trabajo que se está haciendo en estos tres meses antes de que entre en vigor la ley. Esto también... Eh, podría ser incluso riesgoso si, si vemos que la mayoría de gente que se involucra en, en la cuestión del bitcoin lo ve desde la perspectiva de, de los negocios de la inversión de generación de dinero porque acá estamos hablando de fondos públicos de administración pública de política monetaria y de política fiscal y cuestiones que van a, a afectar la estabilidad fi, fiscal y económica del país que, que de hecho no estaba muy bien. Nosotros no estábamos tan bien preparados para, para implementar todo esto. Tenemos una deuda casi del 100% del PIB, tenemos un crecimiento económico bien bajo, estamos bien golpeados por la pandemia. No estábamos como en el mejor momento para dar este paso. Entonces la gente que venga y, y asesore al gobierno debería ser gente que tenga en cuenta la visión desde las políticas públicas, desde el desarrollo, desde el aspecto social humano ...y no que nada más haya tenido éxito haciendo dinero, digamos, a partir de Bitcoin. Así que la, la, la preocupación es válida. El, el efecto que puede tener todo esto en la disponibilidad de dólares en nuestra economía... ...e incluso en la disponibilidad de dólares del propio gobierno.
2: Por ahí me... Bueno, primero que todo, aquí está Juan Lemus... ...que la vez pasada me había dicho que él es un experto en, en, en estos temas de criptomonedas y Bitcoin... Y tal vez le puedo dar la palabra para que él comente. Pero antes de eso me llegaba una pregunta de cuál es la relación que va a tener Bitcoin, Strike y Tether. Y sobre eso lo que puedo decir es que la información es bien escasa al respecto. Lo que se ha sabido por, otras, por otros comentarios en, en en Twitter y también lo que Orlando nos comentaba en el space anterior, es que la manera en que ellos dicen que van a evitar la fluctuación de, del Bitcoin y que no fluctúe, digamos, el valor de lo que uno tiene ahí, es convertir el Bitcoin a, un, a otra moneda virtual, Tether. ¿eh? Tether que, según la empresa que maneja esta moneda, está amparada uno a uno con un dólar. Esa es, esa es la relación en principio que se ha conocido... ...de lo que va a usar Stripe. ¿verdad? Ahora, detrás de eso, de la empresa Tether, hay un sinfín de cuestionamientos. Eh, de hecho, algunos auguran que esta es como la estafa más grande eh, de, de la humanidad, prácticamente. Pero, eh, como, como les repito a este usuario que hizo la pregunta, es información bastante escasa... ...porque la propia empresa Stripe no, no, no ha revelado nada y el gobierno tampoco. Eh, por pero ahí sí está, creo no.
0: que creo que vale la pena, Napo, hablar sobre este Tether. A mí me, me llamó mucho la atención. ¿Cómo, ¿Cómo dice Strike que le blinda su dinero a usted cuando lo deposita? Usted compra Bitcoin, pero al momento de entrar a su billetera electrónica se convierte en Tether, el Tether tiene eh, paridad con el dólar, entonces eso no, no fluctúa mayor cosa y luego cuando usted lo quiere hacer líquido para pagarle a alguien más con Bitcoin, ese Tether se vuelve a convertir en Bitcoin. Bueno, ahí eh, creo que cuando uno se pone a investigar la, la cuestión, yo empecé a investigar sobre este tether porque a mí Jorge me dijo, eh, Jorge Colorado, que habló hace poco, que en Nueva York no se puede descargar strike por un montón de temas que en ese estado son bien estrictos con la regulación. Y de hecho, el año pasado eh, se inició una investigación para ver si realmente esta empresa cumplía lo que decía, que tenía respaldado cada tether con un dólar. Al final, lo que se dio a conocer es que eh, tienen respaldado o, o en reserva 75 centavos por cada dólar y líquido disponible tienen 3 centavos por cada dólar. Entonces, creo que son cosas que deberíamos conocer si al final la plataforma que se va a establecer para el intercambio o para el uso del, del Bitcoin como método de pago va a ser esa convertibilidad a Tether.
2: Chivo, bien, está ahí Juan Demos, que bueno. Eres un experto en, en, en criptos que me contactó
5: por Twitter la vez pasada. ¿Estás ahí, Juan? ¿Tú querías decir algo? Sí, hola. Mucho, mucho gusto, Napoleón. Muchas gracias por recibirme. Y, pues, para empezar, soy medio experto porque dicen que toma 10.000 horas de estudiar o practicar algo para hacerse experto y creo que todavía hoy solo por la mitad. Entonces, todos en este espacio estamos aprendiendo. Hay cambios disruptivos todos los días y expertos como tales no hay. Segundo, también quería decirles, eh, el tema de las estafas es un tema real, es un tema que se va a atender, se va a tener que atender y se va a tener que educar rápidamente a la población. Y el paso número uno es que Bitcoin y cripto no son lo mismo. Existe Bitcoin que tiene una serie de características, unas únicas que no son replicables, que lo hacen diferente de cualquier otro proyecto y va van a tener que tener bien claros los salvadoreños. Ahora que Bitcoin es su moneda de curso legal, es también moneda de curso legal porque no es su única moneda de curso legal, que no crean que los otros proyectos y que las criptos y que cualquier otra cosa, incluso el Tether, que es una preocupación real, van a son lo mismo que Bitcoin. Bitcoin es una cosa y cripto es otra cosa y esto decir que hay un criptoespacio es una gran falacia, es una estafa creemos nosotros de por asociación tratar de estar haciendo dinero asociándose con Bitcoin cuando Bitcoin es eh, un protocolo, es un protocolo transparente, distribuido, descentralizado y eh, los demás proyectos cripto no cumplen con esa característica. En cuanto a Tether, eh, yo lo oí a la vez pasada y es una preocupación muy grande y rápidamente voy a tocar. Yo creo que con, la, con el paso de la ley Bitcoin se hace innecesario usar Tether porque el Tether lo utilizábamos los que nos dedicamos a la compra-venta de cripto porque regulatoriamente hay un espacio gris en el que no se sabe cómo se va a categorizar uno y entonces... Para las personas que querían tener estabilidad contra el dólar, utilizaban una representación del dólar que es este TETES. Pero ahora que se reconoce como moneda de curso legal en El Salvador, que va a ser el mismo Ban de Sal que va a estar proporcionando el fideicomiso, que según el artículo 8, que creo que es bien bien positivo, dice que sin prejuicio del accionar del sector privado, vamos a poder entrar empresarios que queremos ofrecer estos servicios a poder trabajar y hacer la convertibilidad inmediata de Bitcoin por dólares, no se necesita utilizar Tether, está bien claro que lo que se está haciendo es completamente transparente, completamente legal la unidad contable es el dólar, la mayoría de gente va a necesitar dólar para todo y cualquier persona que esté convirtiendo Bitcoins a dólares, lo va a hacer directamente a dólares, ya no se necesita utilizar el Tether entonces y Aquí me voy a desviar un poco porque las preocupaciones eh, son derivadas de una acción política y de pasar la ley rapidísimo. Yo siempre digo, no confío, yo no confío en ningún político. No sé qué es lo que quiere para él, seguro tiene sus intereses propios. Yo la verdad, quizá con dos dedos puedo contar las veces que un político ha optado en el interés del pueblo y no en el interés propio pero habiendo dicho eso, hay veces que actuando en interés propio, los políticos por accidente, le traen un gran beneficio a la población, a sus compatriotas, y yo creo que este es uno de esos casos, y yo quisiera eh, que aparte de ver que sí es importante y que sí va a afectar lo que está haciendo el gobierno, no hay que subestimar lo que vamos a hacer en la iniciativa privada, no hay que subestimar lo que van a hacer los individuos, y como nace la iniciativa de Bitcoin Beach es el ejemplo perfecto. Un individuo pagándole a gente ociosa para que recogiera basura, pagándole en Bitcoin, educando a la comunidad de cómo lo podían utilizar como unidad de intercambio, que hubo, como decían, eh, la escasez de dólares en esa comunidad y tuvieron una salida. Y esto fue una iniciativa por individuos, para otros individuos, en el que hubo un bienestar mutuo y eso es lo que nos permite adoptar una moneda como Bitcoin en El Salvador y no hay que tener miedo de es que me están obligando a recibir Bitcoin porque van a haber aparte del fideicomiso del gobierno van a haber muchísimos interesados en recoger cuanto Bitcoin entre El Salvador a precio de mercado eso estoy completamente seguro Van a haber un montón de personas que van a estar interesadas en convertirse procesadores de, en procesadores de pagos de Bitcoin. Entonces uno, si como empresario o como individuo, no quiere saber nada de recibir Bitcoin, puede básicamente contratar a uno de estos servicios eh, de procesamiento de pago, que van a recibir el Bitcoin por ellos, que lo van a recibir con comisiones más bajas que los procesadores de pago como Visa. Y esto va a ser eh, un positivo para... Todas las personas que estén recibiendo Bitcoin de afuera, poder tener el beneficio real de, por ejemplo, las remesas, que se habla mucho de haber recibido ese 10%, ese 6%, ese 3% más en su remesa a la hora de recibirla con Bitcoin. Y va a ser un beneficio real para los individuos. Y yo la razón por la que quería y por la que le pedía a Napoleón que me diera espacio para platicar es que son grandes los riesgos y Sí es real que no se puede confiar en el gobierno y todavía estamos pendientes de ver qué normativas pasan alrededor de la ley Bitcoin y hay que estar pendientes de que no lo utilicen como una herramienta más eh, en contra de la población. Pero a todas luces, más grande que ese riesgo es la oportunidad y la oportunidad a nivel de individuos, a nivel de iniciativa privada, debe beneficiarse. De un dinero que no está controlado por nadie Que es un protocolo con reglas claras Que si las seguimos, estamos usando Bitcoin Y el que no las está siguiendo, no está usando Bitcoin Entonces, le devuelve la soberanía financiera a las personas Y esto es, en, al fin y al cabo, empoderador para la población Y todos los que no quieran asumir ningún riesgo con Bitcoin Básicamente, no lo van a tener que tocar no veo yo, o más bien hasta el momento, no se ve nada en esta ley que obligue a nadie, que no quiere saber nada de Bitcoin, tener que usarlo. Gracias,
2: Juan. No Gracias. sé si hay alguien que quiera responder lo
1: que ha
0: dicho
5: Juan. Mariano? Aprovechando,
0: ¿no? O sea, yo sé que eh, Mario le va a poder contestar muy bien la parte tecnológica. Yo nada más quiero decir que por desgracia, sí. A nosotros ya, ya nos pasó, nos dijeron que el dólar iba a circular junto al colón y tran, Estamos dolarizados. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, sí el hecho de que el gobierno pueda pagarle a sus proveedores y a, a, a bueno, cualquier cantidad de empleados públicos que hay con, con Bitcoin nos pone en un riesgo bien grande. Eh, los economistas, por ejemplo, estudian el caso... Eh, de la moneda que tuvo en su momento Argentina, con la que se le pagaba a los empleados públicos, fue un desastre. Eh, son el tipo de cosas que nosotros veamos. Yo creo que acá nadie está cuestionando los beneficios que puede tener el Bitcoin, eh, la innovación, el, de hecho el ejercicio que se estaba haciendo en el SONTE, Creo que lo que cuestionamos es que se está haciendo, como nos están diciendo internacionalmente, un gran experimento, un gran laboratorio aquí, donde por desgracia el riesgo sí lo estamos asumiendo todos, principalmente porque se habla de que es, es el gobierno el que va a manejar la parte de la volatilidad a través de un fideicomiso. y El dinero no es del gobierno, el gobierno no tiene dinero, es, es plata de todos. En un momento en el que nos hacen falta 600 millones de dólares para terminar el año, entonces yo creo que son riesgos válidos. Yo, yo entiendo el entusiasmo que tienen ustedes en, en la parte tecnológica y en el potencial de, del, del Bitcoin, pero también eh, escuchémonos mutuamente, pues ¿verdad? Eh, hay riesgos económicos que no podemos negar y por desgracia la ley en su artículo 7 y, y en, y en otros, otro montón de artículos hace eh, un, una cuestión de política pública el riesgo asociado al Bitcoin.
1: Hola, ¿me escuchan? Oh.
2: O estoy perdido? Sí, se escucha. Sí, te hola. Uso, Mario, dale.
1: Sí, Es que la, recuerdo que la de la semana pasada me daba risa porque hubo un momento que, que no escuchaba nada, Napo y, 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 y me tuvieron que cerrar el micrófono porque no me callaba. Entonces, <risa> pero si me escuchan, ahí me callan. Uh, hola a todos otra vez. Va, yo tal vez difiero, o, bueno, yo difiero de varios puntos que mencionaba la persona anterior por varias cositas. Primero, eh, a mí me parece muy extraño que se insista tanto en, en el tema de los beneficios y decir, sí, es que Bitcoin es transparente, que es en, eh, este, este, ¿cómo se dice? este registro público compartido, que es inmutable, que nadie lo puede hacer, pero nadie habla, digamos, de las ventajas. Por ejemplo, eh, la tecnología tiene sus ventajas, pues, y hay que regresar al hecho básico de que Bitcoin fue el primer experimento. Experimento. Y dejémoslo claro, fue un experimento para determinar si era factible el tema de generar un medio electrónico que sirviera para eh, registrar las, transacc las transacciones que representaban un valor. Entonces, eh, yo creo que es, eh, eh, está demostrado que la red, tal y como fue diseñada en su origen, no cumple o no cumple con esa promesa por el tema de los tiempos que tardan en procesarse las transacciones en la red en el chain principal que le llaman, que es este registro público, por las tarifas, por el tema del costo energético asociado al minado. Eh, ha sido hasta años después que cuando se comenzaron a dar cuenta de que, eh, de que existían toda, todas estas limitaciones que se comenzaron a crear, otras tecnologías encima de la implementación original Bitcoin para poder más o menos evadir digamos esos problemas de diseño porque hay que decirlo, esos problemas de diseño o sea, si sí es un transparente, sí es completamente distribuida pero no escala, así como se le inventaron no escala, al menos no para reemplazar las transacciones al día a día que era como la visión y original que se imaginaba entonces, eh, yo creo que eso hay que decir porque a mí personalmente me genera mucho ruido de que Mucha gente que dice que está metida trabajando con eh, blockchain, con criptomonedas, que sabe de esto porque lo ha experimentado o, o, o tiene su ratito trabajando no menciona nunca esto. para mí eso genera muchísimo, muchísimo, muchísimo riesgo. Obviamente después de tantos años eh, que vieron que existían esas limitantes se están creando y se están probando otras tecnologías como la famada Lightning Network que se creó un poquito después que lo que hace es que eh, delega ¿verdad? estas transacciones a una digamos a una red paralela eh, que ocurre entre acuerdos de las personas que van a hacer digamos esta transacción y en vez de estar metiendo cada transacción a la cadena principal, a este registro público principal, lo hacen en una red alterna y cuando, cuando acuerdan terminar digamos este canal de pago lo único que se reportan son los saldos finales y tiene sus ventajas porque eh, ya no se ven digamos el detalle de esas microtransacciones eh, son imposibles de hacer directamente en la red principal eh, por el tema del tiempo de procesamiento y, 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 las, y, las, y las tarifas eh, y también permite digamos eh, usar digamos Bitcoin para transacciones del día a día, pero yo creo que es muy importante también decir que no se ha probado bien a escala es algo que sí existe alrededor del mundo, mucha gente lo está haciendo, pero todavía es también muy experimental y Retomo el ejemplo de Bitcoin Bit de los mismos autores de la, de, de, de la implementación. Ellos dijeron, bueno, nosotros teníamos abierta, van a revisar los tips de, de, de la gente que lo está implementando, nosotros teníamos abierta la red eh, para que todos pudieran mandar sus transacciones y de pronto nos comenzamos a encontrar con transacciones malas que no pasaban y nos estaba generando problemas para procesar nuestras transacciones internas. Entonces tuvimos que cerrarla y ahora solo tenemos nodos de confianza. Y esto no es información que yo estoy diciendo que me inventé, ¿verdad? es información que está en, la misma, en las mismas aplicaciones de, de estas personas, entonces hace que te generes preguntas, pues, si esta red, si esta tecnología es prometedora, porque supuestamente puede eh, manejar el volumen de transacciones que, que, que lo pondría al mismo nivel de sistemas tradicionales centralizados, entonces, ¿por qué...? Eh, se cierra una implementación local ¿verdad? Y, y yo creo que hay que ser muy crítico ¿realmente? realmente se está probando los límites de la tecnología o se está queriendo hacer quedar bien un piloto particular para luego venderlo como algo que es realmente escalable cuando realmente no han existido digamos unos parámetros objetivos para evaluar realmente si, si, si el sistema propuesto es tan escalable como, como dice ser y yo creo que regresemos al origen, o, o regresemos a la, a la premisa básica de cómo uno realiza de forma ética un experimento. Y los que trabajan en ciencias, y los que trabajan en particular en ciencias donde están involucradas personas, la premisa básica de, 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 de un experimento que, que involucra a las personas es justamente que las personas estén de acuerdo. Y yo pienso que decir que esta gente está bestiosa, que está haciendo otra cosa, es asumir demasiado sobre las poblaciones, eh, es, es hablar en su nombre. Y yo siento que es, es un poco injusto, es un poco inhumano y un poco ético eh, hablar de estos terceros sin abrirles el espacio, sin que nos cuenten su experiencia de primera mano. Y sobre todo querer... Eh, extrapolar los resultados de un piloto pequeño que apenas tiene unas 300 personas unos cuantos, un, 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 unos cuantos comercios y querer extrapolarlo a un país completo como la promesa que algo va a funcionar y que luego digan que El Salvador es un caldo de experimentación para una tecnología cuando nadie ha tenido realmente la oportunidad de participar, de confirmar y de decir si sí, todos estamos de acuerdo. Y justamente eh, han salido estas encuestas y de en las personas no están de acuerdo con esto. Y, y, y yo creo que regresemos el tema de la humanidad a, al tema de, de, de la tecnología y comencemos de por asumir de que si vamos a experimentar con gente, la gente tiene que estar de acuerdo y eso es algo no negociable.
0: Hola Mario, muchas gracias. Eh, tenemos por ahí una pregunta vía DM. Por, eh, bueno, les comento un poco. Yo antes de entrar a este espacio estuve en un espacio organizado por una empresa de Silicon Valley que trabaja con, con criptomonedas, invitaron a gente, por ejemplo, del Banco Central de Colombia, bastantes personas que trabajan con criptomonedas, y uno de los speakers que estuvo conmigo, su usuario es CriptoBastardo, <ríe> está por ahí escuchándonos también, le estaba pidiendo la palabra a Napo, pero me parece que, que no te aparecía Napo, o él estaba teniendo problemas, eh, pero me dice que le interesa más escuchar. Él manda una pregunta, dice... Eh, ¿Qué forma creen que podemos ayudar los que conocemos un poco más desde fuera? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, eh, ¿hay suficiente penetración tecnológica para que se usen pagos con Bitcoin?
2: Sí, ahí la disculpas del caso que no siempre me llegan los, los, los requests, entonces eh, está un poco glitchy la, la aplicación, pero, pero sigan intentando que quiera sí, le contestamos de...
0: ahí, Napo, sí. eh, como como nosotros creemos que la gente de fuera puede puede ayudar yo yo doy mi parte de la respuesta y le cedo el micrófono a ustedes que saben más de la parte tecnológica pero para mí fue revelador participar en este espacio con puros extranjeros porque al principio había un tono muy entusiasta sobre lo que está haciendo el salvador y no sé qué luego que yo hablé y les expliqué que no fue una medida consultada, que todos nos enteramos por, por el video del presidente en la convención del Bitcoin de Miami, que tres días después ya era ley de la República, eh, la situación en la que estamos en la parte fiscal, económica y social, eh, incluso todos estos muchachos que se ve que están muy metidos en la parte tecnológica, eh, como que cambiaron su percepción y cambiaron su visión de, de cómo se están haciendo las cosas acá, a mí me parece súper enriquecedor. Yo lo primero que le diría eh, eh, a cripto bastardo es que eh, promuevan la participación de salvadoreños en los espacios de discusión pero no solo estos salvadoreños que están en, en empresas que van a implementar el bitcoin y que pueden tener algún tipo de beneficio sino que también otro tipo de salvadoreños acá hay, hay mucho es experto en tecnología que igualmente tiene sus reservas, entonces escuchar esas voces que quizás no son parte interesada es bien importante. Yo, yo desde mi perspectiva como periodista te pediría que busques eh, que más gente que está involucrada en el debate internacional de lo que está pasando aquí nos tome en cuenta los salvadoreños a la hora de discutir, porque yo sé que desde afuera se oye bien bonito y todo, pero los que estamos aquí no lo vemos así, no necesariamente y no la mayoría, como lo pudo eh, revelar una encuesta que, que hoy presentaba la Cámara de Comercio, que hay muchas dudas, mucha preocupación. Eh, luego, en la parte tecnológica, yo sé que estamos muy mal en, en, en cuanto a conectividad, pero ahí te pueden contestar mejor Napo y Mario.
1: Hola. Eh, tuve que moverme a otro lugar un poco con menos ruido, porque creo que, que no se escuchó lo último que dije. Eh, ahí me avisan si, si, si no me escuchan. Eh, el tema de la tecnología... Eh, y ponía un ejemplo hoy en Twitter, hoy en eh, lo que pasa es que el tema de, del dinero digital, y no voy a hablar específicamente de tecnologías basadas en criptomonedas, sino que en todos los medios de pago electrónico. Siempre se ponen como ejemplo para generar acceso, para dar la oportunidad a gente que no está bancarizada, para permitir a más personas participar de, del mercado formal, de, de que puedan acceder a crédito y todo. Pero, eh, como bien decía alguien, no recuerdo en el espacio que, 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 que estuviste, Mariana, hoy temprano, decía, no podemos hablar de eso sin antes resolver el tema de la brecha tecnológica, de conectividad, de educación, de conocimientos de la población. Y usualmente se dan ejemplos de países donde ya existía infraestructura. Eh, siempre ponen el ejemplo de China. En China ya es rarísimo, yo creo que al menos en las grandes ciudades, nadie utiliza efectivo porque tienen otros mecanismos de pago electrónico, pero los tienen porque ya tienen una infraestructura y los mecanismos de pago se pusieron después de que esa infraestructura existiera. Aquí me da la impresión de que se mantiene el argumento de que estas tecnologías van a dar acceso a más personas al mercado financiero, eh, a, a poder acceder a otros productos financieros, cuando las mismas personas te dicen que no andan saldo todo el tiempo, ¿por qué no tienen para pagar el saldo? Entonces, hay un montón de problemas de base que no se están viendo, que, que se ignoran en, el, en las discusiones y se toma una actitud demasiado optimista respecto a la capacidad de la tecnología de proveer acceso a, a, a las personas. Y yo creo que, um, yo creo que eso es, eh, es lo crítico de estos espacios. Yo siento que un espacio. En que solo hayan opiniones eh, positivas, no es un espacio de discusión, es una cámara de eco. Y no podemos tomar decisiones eh, desde la perspectiva puramente optimista si no evaluamos todos estos eh, aspectos que son importantes y que son requerimientos previos para realmente implementar una nueva tecnología.
2: Sí, eh, estaba ahí, bueno. Camila Compton me está pidiendo la palabra, estoy viendo por qué el app no me lo muestra, pero voy a seguir intentando. Mientras tanto, Víctor me había pedido la palabra. Eh, quizás quería comentar algo o abonar a la, a la discusión actual. Adelante. Hola, Víctor Hugo Suazo, ¿nos escuchas?
6: Hola, sí, me escuchan. Sí, adelante. Ok, buenas noches. Eh, saludos, Napoleón. Gracias por organizar este espacio y a todos los que están pendientes de, de, de este. Yo les quería hacer un comentario en cuanto a, a la ley. Y es concretamente el artículo 8 que está relacionado con el artículo 14. Y se refiere a la convertibilidad. Y si nosotros eh, leemos con detenimiento la redacción, la convertibilidad es no la realiza el Estado, no la, no la va a realizar el Estado. Siempre la realizan los particulares. El Estado proveerá los medios o alternativas, que es lo que, que expresamente menciona la ley. Entonces, no es pan de sal ni el fideicomiso quien va a realizar esa convertibilidad y quien va a asumir el riesgo de la convertibilidad. Siempre serán los particulares. Y otra cosa, eh, eh, con respecto al artículo 14, que creo que debería tomarse muy en cuenta, es que menciona que se va a crear un fideicomiso en Bandesal. No es Bandesal quien va a administrar este fideicomiso, aunque se asume, pero no lo menciona la ley, de que eh, Bandesal va a tener participación en, en ese fideicomiso. Ahora bien, Bandesal, al ser un ente público Obviamente por el principio de legalidad, sus funciones están limitadas a lo que establece la ley. Y dentro de sus facultades sí está la de administrar fideicomisos, pero únicamente cuando estos son en el marco de los objetivos de su ley de creación. Y la política monetaria no es uno de esos objetivos. Entonces, para ser viable la aplicación de ese artículo 14... Deberían en la asamblea legislativa, bueno, el gobierno a través de su anexo, que es la asamblea legislativa, crear una nueva ley de fideicomiso y tendrían que hacerlo antes del plazo que establece la ley del Bitcoin. Y en esa nueva ley darle, crear ese fideicomiso y darle eh, las facultades a Bandesal. De momento esto no sucede y no podría aplicarse ese artículo 14. Otro aspecto a tomar en cuenta es que un fideicomiso es una persona jurídica distinta a el Estado. Entonces, aunque Bandesal tenga participación en ese fideicomiso, pero no responde Bandesal como persona jurídica, ni tampoco el Estado, sino que es un fideicomiso que tendrá su participación su responsabilidad, más bien, eh, según el capital que éste tenga. Y su capital no está definido por ley. En todo caso, eh, su, su patrimonio se ha anunciado informalmente de que será 150 millones. Y 150 millones, en todo caso, podría alcanzar para, como les mencionaba en un inicio, poner a disposición las alternativas, es decir, los medios para realizar la conversión pero no es que el estado va a asumir el riesgo 150 millones les va a costar tal vez el contrato que van a tener con strike la publicidad que seguramente será abundante por parte del de gobierno para promocionar esa aplicación y eh, promocionar el uso del bitcoin y tratar de convencerle a las personas de que esto es algo bueno para ellos y también eh, de que se pueda hacer algún programa de educación y tener, brindar algún acceso de tecnología a algunos sectores. Pero 150 millones definitivamente no alcanzaría para que el Estado garantice el riesgo que se asume con una, una conversión de moneda, bueno, de moneda a criptoactivo, y definitivamente eso será a costas de los particulares. Solamente ese comentario quisiera hacerles eh, y, y hacerles, supongo que ya también ustedes tienen conocimiento que este día eh, dos diputadas del FMLN presentaron una iniciativa para que se eh, prohíba por ley el que se pague eh, con bitcoins a los, los, empleados, los empleados que se reciba, que, que los salarios se sigan pagando en dólares. Creo que esto pondrá en, en, eh, se podría puede servir para aprovechar las contradicciones que han habido entre el gobierno, mientras la ley el presidente y el ministerio de trabajo dicen que sí será obligatorio el bitcoin, hoy vimos también en una conferencia que el ministro de hacienda manifiesta que no será obligación y ahora la asamblea legislativa eh, dominada por la bancada oficialista, tendrán que decidir si prohibir o no eh, que se paguen salarios con Bitcoin, creo que esto va a ser muy revelador cuál sea la posición a tomar por eh, esta, la Asamblea Legislativa, así que yo creo que es muy buena la iniciativa, muy atinada eh, eh, la, la, la propuesta, y estemos a la expectativa qué es lo, lo que sucede. Por otro lado, invitarles que este viernes el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas colprose Está organizando un foro para que se pueda conocer desde varias perspectivas la económica, la legal y la tecnológica, eh, más sobre, sobre el, el Bitcoin y para que se pueda eh, también eh, compartir con distintas, distintos actores de la sociedad este, sus, las distintas inquietudes sobre esto. Así que están invitados el viernes 5, eh, perdón, este viernes a las 5 de la tarde en Colprose. Un gusto y pasen buenas noches.
0: Yo quiero aprovechar que no, anda por aquí, Víctor, para preguntarle. Bueno, hola. primero, sí, yo quiero aprovechar para preguntar primero, eh, porque realmente en el espacio que estuvo el presidente Bukele... Eh, en el que le dijo a todos estos empresarios del Bitcoin que el gobierno iba a manejar este fideicomiso incluso hablaba de que no es el objetivo comprarle Bitcoin a la gente y salirlo a vender afuera, sino que conservarlo entonces yo creo que hay, es un elemento que hay que tomar en cuenta en el análisis cómo lo ve él esto y segundo, qué perspectiva ve el FMLN de que se apoye este, este proyecto de reforma dado, eh, bueno cómo ha estado funcionando últimamente la asamblea
6: bueno, en relación a, al proyecto, de la iniciativa que se ha presentado de, de la reforma de ley de, de Bitcoin, eh, estamos claros que la posición de la mayoría en la Asamblea Legislativa es en contra de cualquier iniciativa eh, presentada por el FMLN. Eh, de hecho, eh, Nayib, que obviamente controla a estos diputados, lo dijo mucho antes de, de que entrara en discusión esta ley del Bitcoin, de que cualquier iniciativa del FMLN va a ser rechazada. Tengan razón o no, sea legítima o no. Entonces ahí ya se sabe, pero va a quedar eh, este, clara cuál va a ser la postura de, del gobierno. La ley es clara también en su artículo 7, cuando dice que los pagos este, so, son so, eh, aceptar los Bitcoins cuando son... Eh, ofrecidos como pago es obligatorio pero dado que eh, el ministro de trabajo manifestó de que estaban evaluando pagar salarios con bitcoins eh, y luego el ministro de hacienda ha manifestado lo contrario pues esa contradicción creo que podría eh, aclararse no con meras declaraciones sino con una acción concreta que sería uh, eh, una votación en la asamblea legislativa entonces, creo que esa es la importancia de, 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 de la propuesta, eh, que, que quede sentado, de, digamos, de manera oficial. Ahora, con la expectativa que se tiene sobre las declaraciones del presidente, pues, una cosa es lo que, lo que él pueda decir y otra cosa es lo que está en la ley. Y en vista a lo, que está en la, lo poco que está en la ley, eh, se prevé lo que han manifestado varios economistas de que existe un riesgo grandísimo de que eh, eventualmente haya falta de, de liquidez de divisas, divisas reales como el dólar, claro. Entonces, eh, vemos que está muy, muy, muy comprometida la estabilidad del sistema financiero y también, este eh, pues, toda la, la, la situación fiscal, creo que esto se puede desbordar mucho. Creo que lo más sensato sería, en todo caso, derogar esa ley, pero eh, estamos conscientes de que esa situación eh, en la coyuntura actual eh, es muy difícil que, que suceda, sin embargo, creo que como sociedad es importante exigirlo. Bueno.
0: Bueno, muchas gracias, Víctor. Le quiero recordar a todos los que están acá en este espacio que la idea es hacer un diálogo ciudadano. Así que, por favor, si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, pídale la palabra a Napo y, y participe. Hay gente que me está mandando preguntas por DM, pero a mí se me confunden porque eh, me han estado mandando también las que voy a incluir al boletín. Así que yo preferiría, si, le, si las pueden escribir, no sé, en el tele abierto o mencionar a Napo o mencionarme a mí en tele abierto, porque por mensaje va a ser difícil que, que las pueda leer, precisamente porque tengo un montón de preguntas antiguas, eh, y de nuevo, yo les decía la vez pasada, no hay duda que sea chiquita, había gente que me decía, es que a mí me, da, me daba pena hablar en el espacio, porque yo no soy experto, si sí, la idea acá no es venir a, a, a presumir si no sabe o no sabe, es, es platicar entre todos, ayudarnos a, entre todas a comprender mejor, eh, eh, si tenemos dudas, ver si nos las podemos aclarar entre todos. Eh, la idea es que sea un espacio bien participativo. Así que si alguien quiere opinar, preguntar, pídale la palabra a, a Napo o mándenos también sus aportes por el tele abierto, por favor.
2: Sí, eh, pídanme, pídanme la palabra o avísenme ahí por, por eh, Twitter que están pidiendo la palabra porque así yo lo busco porque no me salen de inmediato, eh, se acaban de unir Camila Compton, se, se unió al, al espacio, también está aquí Ricardo Castaneda, creo que es, de Licepi, eh, y Marco, que también quería comentar algo, pero creo que tiene problemas con él, ya no está conectado. Así que adelante los comentarios, eh, Camila, no sé si tú querías eh, eh, decir algo. Camila
0: estuvo en el espacio anterior que les comentaba, donde estuvimos con gente de diferentes países y yo era la única salvadoreña. A mí me encantaría que Camila hablara. Y bienvenido Ricardo, gracias por por atender nuestra invitación. Yo sé que usted tiene, tiene cosas bastante importantes que contarnos también.
3: Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Eh, Mariana, de verdad que... Eso es lo que necesitamos en estos espacios, ¿cierto? Es escuchar a la gente salvadoreña y ver cuáles son las preocupaciones y cómo la gente de afuera los puede ayudar a ustedes. Y una pregunta que yo les tengo... ...a la gente de El Salvador, más porque hay mucha gente, como digo, de afuera que les quiere ayudar... ...les quiere dar recursos, tenemos gente que está traduciendo mucho material que solamente está en inglés... ...en español para poder compartirlos con ustedes, entonces mi pregunta es... ...¿cuál sería la mejor forma de distribuir esta educación sobre Bitcoin eh, para dársela a los ciudadanos? Porque vemos que de pronto, como tú dices, los políticos saben de pronto algo pero la gente que importa acá son los ciudadanos, entonces si sí, me pueden dar algunas ideas las puedo compartir con muchos compañeros que tenemos dentro del mundo Bitcoin para, para poderlos ayudar en lo más que podamos.
0: Eh, Camila, yo te quisiera pedir también cómo nos ves desde fuera y si te cambió algo la perspectiva que tenías al solo haber escuchado las noticias sobre el proceso en El Salvador y, y después eh, de conocer un poco más cómo lo vemos nosotros al interior, si te cambió la perspectiva, te quisiera preguntar, pero también esa pregunta que hiciste de cómo poder ayudar a difundir, Quizás le pediría a Mario que nos ayude, no sé si anda por ahí todavía, porque de hecho ellos han abierto un wiki para poder subir todo el material, eh, pero no sé, no sé qué más, verdad acá, no sé, Napo, Mario.
3: Bueno, el que tenga alguna idea, eh, mis DMs están abiertos. Así que, con mucho gusto, queremos esta información, ¿cierto? Porque, como, como digo, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en traducir mucho del material, estamos creando shows en español también para que la gente tenga esta información, porque hay mucha información buena eh, en inglés. Eh, somos demasiados consentidos en esa, en esa forma, pero de eso no se trata, se trata de que la gente, los ciudadanos, no, no tengan tengan la educación, que eso es lo que de verdad va a va darle el poder a la gente a sentirse mejor eh, sobre lo que está pasando. Eh, y para responder tu pregunta, yo digo que mi perspectiva cambió un poquito, pero desde el, desde el principio siempre con mucho optimismo, pero como te digo, lo que me preocupa a mí es más los ciudadanos. Esto, esto es para que... en cuestión teórica sobre bitcoin es para que le pueda dar más libertad a la gente pero sin educación no podemos hacer nada entonces por eso por eso fue mi pregunta porque queremos ayudar y los que están afuera también hay mucha gente que quiere ir al salvador para ver cuál es la situación para conocer a los ciudadanos y tenemos muy poquito tiempo eso es lo que de verdad no me gusta a mí que se siente muy apresurado todo eh, no sé bien cómo funciona la política de El Salvador, pero siempre sabemos que en Latinoamérica como que las cosas siempre no se hacen muy derechitas, digámoslo así. Así que lo que más me preocupa a mí en este momento es que sí, súper, que Bitcoin tenga un espacio en un país es, es una noticia muy grande, pero necesitamos es pensar es en los ciudadanos, en las personas, en cómo les podemos ayudar.
2: Sí, sobre el material educativo, yo diría, bueno, como lo mencionaban antes, eh, hay que recordar la brecha digital en El Salvador es grande, eh, las personas que tienen acceso a internet son, eh, es un número muy limitado, entonces eh, está bien publicarlo en internet, pero también hay que buscar las formas de diseminarlos en las comunidades, eh, allá donde no llegan los, los canales virtuales a los que nosotros tenemos acceso, pero no sé si alguien más quiere contribuir a la discusión sobre cómo diseminar el conocimiento
0: eh, por ahí me están mandando a mí un mensaje que no quieren que diga quién no, diga, salazar, no quieren que diga quién lo yo
5: he estado trabajando
2: hola ahí está rodolfo salazar que pidió la palabra eh,
0: hable rodolfo ronco. hable dele. perfecto
6: bueno eh, yo yo creo que eh, ahorita estamos en un momento similar a cuando vino
2: toda la bola del tema eh, de, de los temas de redes sociales.